0: Viele Menschen in Deutschland erinnern sich noch daran, dass vor genau 40 Jahren die Kapanamur aufbrach, um im südchinesischen Meer sogenannte Boat People aufzunehmen. So viele Menschen haben damals gespendet, dass der Journalist und Menschenrechtsaktivist Rupert Neudeck zusammen mit seiner Familie und seinem Team einen Frachter chartern konnte. Sie brachen auf ins südchinesische Meer, um dort den Tausenden von Menschen zu helfen, die vor dem kommunistischen Regime aus Vietnam flohen. Zwei Drittel von drei, zwei Menschen, zwei Drittel der Menschen starben auf der Flucht. Nur ein Drittel erreichte eine Küste oder wurde von Schiffen gerettet. Über 11.000 Menschen wurden von der Kapanamur gerettet. Einer von ihnen ist Van Hong Lee. Van Hong Lee ist extra aus Hamburg zu uns gereist, um jetzt Gast in unserer Sendung Menschen zu sein. Herzlich willkommen, Van Hong Lee. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Vanong Lee, 1980 saßen Sie seit vier Tagen in einem kleinen Boot mit 38 Personen. Sie hatten kaum noch Wasser, kaum noch Benzin und es regnete nicht. Hatten Sie noch Hoffnung?
1: Auf jeden Fall, die Hoffnung war von Anfang an da. Wir haben immer gehofft, dass wir irgendjemanden finden oder wir werden irgendein Land erreichen. Das kann Indonesien sein, das kann Singapur sein. So geplant haben wir. Aber um ehrlich zu sein, bei so vielen Überlegungen haben wir auch nicht viel darüber nachgedacht, ob wir das überhaupt schaffen würden.
0: Lassen wir es dabei, stellen wir uns vor, wie Sie eben in diesen kleinen, überfüllten Boot mit 38 Menschen in der südchinesischen See irgendwo sind und erzählen erst einmal die Geschichte bis dahin, wie es dazu gekommen ist, dass sie eben an dieser Stelle im Meer gelandet sind. Sie waren damals 19 Jahre alt und sie haben als Fischer gearbeitet. Sie waren auch der Sohn eines Fischers, der selber nach dem Ende des Kriegs gegen die französische Kolonialmacht aus Nordvietnam von den Kommunisten nach Südvietnam geflohen war. Sie selber sind dann in Südvietnam geboren. Hat Sie das geprägt, dass in Ihrer Familie schon der Vater den Mut hatte, eine neue Heimat zu suchen und zu schaffen?
1: Ich glaube schon, das äh, liegt bestimmt irgendwo im Blut. Mein, meine Eltern waren Katholiken damals im Norden und äh, nach dem Gelder Abkommen von 1954 zwischen Vietnam und Frankreich, wo Vietnam geteilt wird äh, bei dem 17. Breitengrad, da wusste, wussten wir, ich meine, die Katholiken und äh, auch die äh, Intellektuellen im Norden schon, äh, dass sie mit den Kommunisten, die dann den Norden äh, herrschen, äh, nicht leicht haben. Die Katholiken haben deswegen diese ähm, Vereinbarung von 300 Tagen äh, Freizügigkeit ähm, gewähnt, äh, um nach Süden zu kommen. Mein Vater hat Ehren geholfen. Er, er war damals äh, selbst Fischer und hatte, wie er mir er erzählt hatte, mit Hilfe von einer Art einer Fluss, die Menschen immer von der Küste zum Schiff gebracht ähm, hatte. Und äh, irgendwann äh, war es so brenzlig, äh, dass er auch selbst äh, mitgeflogen war. Meine Mutter war schon etwas früher äh, gegangen beim ersten äh, Versuch. Und äh, ja, sie haben dann äh, sich wieder in, in Saigon, in Südvietnam, getroffen.
0: Mhm. Ich stelle mir das vor, wie ihr Vater als Fischer auf einem Floß die Menschen immer zu den Schiffen rausbrachte und dann irgendwann sagte, nee, jetzt ist es aber hier so brenzlig und ihre Eltern waren ja schon verheiratet, dass er zu seiner Familie nachgegangen ist. Das ist das Ende des, was die Vietnamesen den Französischen Krieg nennen. Ich glaube, hier würde man eher Indochina-Krieg vielleicht sagen. Und dann kam ja, dann kam ja der, das, Sie nennen es den Amerikanischen Krieg und wie eher den Vietnamkrieg. Und der ging 1975 zu Ende. Also machen wir jetzt einen großen Sprung, weil also Sie sind dann in Südvietnam geboren. Sie sind, haben eine lange Zeit an der Küste gelebt, hatten auch ein, haben das sehr schön in Erinnerung, wie Sie als Kind am Strand ähm, gespielt und gelebt haben. Dann kam aber eben der Krieg. Und als der 1975 zu Ende Ging, gab es wieder die Kommunisten, vor denen ja der Vater und die, die Eltern beide geflohen waren. Und die kommunistische Regierung Nordvietnams gewann den Krieg und übernahm Südvietnam. Das bedeutete für viele Menschen eine Umerziehung in Umerziehungslagern. Und das hat sie auch getroffen. Für sie bedeutete das zum Beispiel als Katholik, dass sie sowas wie Pfadfindergruppen nicht mehr machen durften.
1: Ja, man muss ein bisschen zurückblicken. Damals, nach 1954, da waren ca. 800.000 Vietnamesen von Norden nach Süden geflüchtet. Zwei Drittel davon waren Katholiken. Das waren meistens Intellektuelle, die natürlich mehr Informationen hatten als die andere übliche Bevölkerung. Nach dem Krieg, das heißt mit dem Sticktag 30. April 1975, war der sogenannte Vietnamkrieg offiziell zu Ende. Südvietnam wurde von den Norden erobert und da gab es schon in dieser Zeit eine riesige Flugbewegung Richtung Meer. Die meisten Menschen waren in Richtung Guam, das ist dieser ähm, Amerika amerikanische Stützpunkt auf dem hm. Pazifik, ne? äh, ge gefahren. Und äh, ich war selbst sogar auch auf dem Boot von meiner Tante, meine, die, die Schwester von meinem, meines Vaters. Ne? Und ähm, war aber dann hinterher wieder äh, runtergesprungen, weil meine Familie nicht dabei war. Ich bin dann nach Hause gegangen, wo die, die nordvietnamesische Soldaten schon da war. Hm.
0: Wovor hatten die, wenn Sie sagen, es gab eine große Fluchtbewegung, wovor hatten die Menschen Angst?
1: Hier im Ausland oder zumindest durch die Propaganda hat man immer von sogenannten Befreiungskrieg gesprochen. Aber in Wirklichkeit haben die alle Menschen im Süden Angst vor den kommunistischen äh, Soldaten aus hm. dem Norden, die keine wohnte, dass Vietnam so von ihnen beherrscht äh, wird. Und äh, deswegen haben sie äh, immer versucht, irgendwie einen Weg zu finden, um nach Ausland zu gehen. Schon damals, 1975 hm. waren, mit dem Kriegsende.
0: Also ich würde gerne einfach, dass ähm, wir alle ein bisschen mehr verstehen können, was also Menschen fliehen nur dann, wenn es wirklich nötig ist zu fliehen. Sie waren katholisch, das war schon für ihre Eltern in Nordvietnam schwierig, deswegen sind sie nach Südvietnam gegangen. Und sie haben gesagt, ich durfte sowas wie Pfadfindergruppen nicht mehr machen. Das könnte man ja sagen, okay, das ist aber jetzt auch ja nicht so schlimm, wenn man keine Pfadfindergruppen machen kann. Also ähm, ihr Bruder musste ins Umerziehungslager? Weiß ich das richtig?
1: Ja, er war, er war in der südvietnamesischen Armee ans Fahrschirm äh, springen. Nachdem er zurückkehrte, äh, äh, da muss er nicht so lange, aber zumindest äh, so eine Art äh, Umerziehungslage gehen, äh, um sozusagen wieder gut zu machen. Mhm. Ähm, die Geschichte mit äh, Pfadfinder, war so, wir... Und in der katholischen Gemeinde in Südvietnam äh, gab es äh, immer überall in jede Gemeinde eine Art äh, katholische Pfadfindergruppe. Und äh, wir haben damals auch äh, bei, äh, bei den äh, Flüchtlingen sehr viel geholfen. Wir haben selbst äh, in der Zeit von April 1975 Centen äh, gebaut und äh, den vietnamesischen Flüchtlingen da, die von, von den Hochgebirgen nach, nach unten geflogen, das heißt Richtung Meer, aufgenommen und sie versorgt. Und wir dachten, nach dem Krieg würde alles normal laufen. Aber in Zeit danach wurde unser Gemeindefahrer festgenommen, weil er davor Sehnsorge von der Armee war
2: mhm.
1: und äh, zwei Monate oder ich glaube nicht so lange, ein Monat später war der Kaplan auch äh, festgenommen und zum, äh, um Erziehungsgebracht. Äh, wohin äh, wusste ich auch nicht mehr. Ähm, die Kirche wurde dann geschlossen und wir durften als äh, katholische Pfadfinder äh, nichts mehr äh, unsere Aktivität nachgehen. Das gab damals nur noch diese kommunistische Jugendgruppe, ne? ich glaube, wie man das auch in der DDR kannte. Wir haben am Anfang versucht, die, diese Pfadfindergruppe ohne Kirche irgendwie neu zu organisieren, wobei dann tatsächlich gedroht mit Gefängnis, wenn wir das weiter versuchen.
0: Irgendwann haben Sie ja gesagt, jetzt ist es genug, jetzt fliehe ich. Nun war es aber so, dass, ja ein, dass nur muss man sagen, nur ein Drittel der Menschen, die sich aufs Meer gewagt haben, überlebt haben. Das heißt, von dreien sind zwei gestorben. Wann, oder Warum haben Sie gedacht, ich gehöre nicht dazu, wir schaffen das?
1: Man muss die Situation damals genau äh, hinschauen. Erstmal, wir sind alle, wir stammen alle aus dem Süden. Wir haben mehr oder weniger mit der alten Regierung zu tun. Diese neue Politik war eine Art Hasspolitik oder Vergeltungspolitik der Regierung. Die, Diejenigen, die in der Armee waren, wie gesagt, wenn sie Offiziere waren, dann mussten sie lange Zeit in Umerziehungslage bleiben. Die anderen haben ein Problem mit diesem sogenannten Sozialismus. Die Zerschlagung des Kapitalismus war mehr oder weniger der Ausgangspunkt von dieser ganzen Elende. Und dazu kommt auch noch hinterher das Embargo von außen. Das muss ich auch dazu fairerweise sagen. Da begann der Krieg in, mit, mit Kambodscha. Die Pol Pot hat damals 1976, äh, glaube ich, angefangen, äh, Kambodscha zu übernehmen und die haben diese ganze Genozid äh, begangen, indem sie zwei, drei Millionen ihre eigenen äh, Landsleute umgebracht und dabei haben sie auch die, äh, die Grenze vietnam verletzt. und da begann sozusagen dieser Grenzkrieg zwischen Vietnam und Kambodscha. Die Kambodschaner wurde damals, wurden damals von den Chinesen unterstützt. Und die haben dann Vietnam von Norden angegriffen. Das heißt, in der Zeit zwischen 1976, 1977 bis zu, meinem, zu meiner Flucht 1980 war es eine Art Kriegszustand. Zusätzlich mit der die Vergeltungspolitik hm. der Regierung, die eigentlich mit dem Sieg gegen Amerikaner so, so, so mächtig gefühlt hat, dass der Sozialismus so unbesiegbar sei und sie unbedingt diese stalinistische ähm, Politik in Vietnam einführen.
0: Das heißt, sie haben sich von innen durch die Regierung und von außen durch die Chinesen und die Kambodschaner bedroht gefühlt.
1: Das war Krieg. Das war Krieg Erde. überall. So. Und äh, noch diese Not der mhm. Hunger. Äh, es gab äh, kaum noch äh, zu essen. Mhm. Die Menschen mhm. haben ein Problem mit äh, dieser Rationierung der, mhm. der, der Lebensmittel.
0: Mhm.
1: Und äh, es, wird nur, es wurde nur noch über Politik geredet.
0: Das heißt, es gab die Umerziehungslager, es gab den Hunger, es gab den Krieg und es gab die Angst. Und sie haben gesagt, jetzt ist es genug und jetzt versuche ich zu fliehen, auch wenn das nicht wahrscheinlich ist, dass ich dabei überlebe. Im Neujahr 1979 sind sie zu einem Nachbarn gegangen. Das war ein Bootsbauer und haben ihm den Auftrag gegeben, ein hochseesicheres Boot zu bauen. Das aber durfte keiner merken.
1: Ja, das ist das erstmal begann so. Ich habe eine Seite zu einem Dschungen, das so eine Art Dschungen, bin zu so eines gegangen mit einem Bekannten, um dort äh, Neuland land zu, zu, zu um, urbar zu machen. Mhm. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der natürlich wieder jemand anderen kennengelernt, der unbedingt das Land verlassen wollen. Und äh, diese Gruppe habe ich kennengelernt. Äh, das ist so diese Intellektuelle, äh, die haben keine Papiere. Hm. Ich kenne äh, den Kult wirklich auch heute nicht, noch nicht, aber sie sind äh, teilweise äh, Seminaristen, katholische äh, Seminaristen und sie äh, hätten keine Papiere. Sie waren umher von, von Hochland von Gebirge nach Süden gelaufen und dann, sie haben immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten gesucht, das Land zu verlassen und ich lebte damals an der Küste, ich hatte natürlich die Möglichkeit, so ein, ein Boot zu organisieren und wir haben das geplant, das Geld hatte ich nicht, aber sie, sie hatte das Geld, sie hatten das Geld. Und wir haben 1979, wie Sie das erwähnt haben, das Boot bestand. Der Nakba hm. war ein Bootsbauer. Er hat so das Boot gebaut, dass man auch auf dem offenen See fahren hm. konnte.
0: Aber das, das, war eben, das war eben geheim, weil hätte man das gemerkt, wären Sie alle in große Schwierigkeiten gekommen. Ja, klar.
1: Weil, weil wir am, am Fluss gelebt haben und dann die Booten die eigentlich für, für den Fluss Vedaqua, war, die waren ein bisschen mhm. anders gebaut. Das mhm. war alle. Das, alle nicht das sehen, fiel dann nicht.
0: auf. Und Sie mussten, ich, ich erzähle das, also ich frage Sie deswegen danach, weil ich finde das für uns wichtig, dass wir uns die Gefahren vorstellen können, denen Sie sich alle ausgesetzt haben, um das zu machen. Denn es war ja nicht das eine, dass heimlich ein hochseesicheres Boot gebaut werden musste. Sie brauchten Wasser, Sie brauchten Benzin. Sie haben eben gesagt, alles war rationiert. Die Menschen hatten Hunger und es gab... Eine bestimmte Menge Wasser. Es gab ganz wenig Benzin, was den Menschen zugeteilt wurde. Und das hätte natürlich nicht gereicht. Also haben sie das gehortet. Sie haben das vergraben. Sie haben Kanister von Benzin und von Wasser vergraben. Und als sie schon ziemlich weit gekommen waren mit dem Horten von Wasser und Benzin, ist was passiert?
1: Ja, diese, diese Vorbereitung, diese ganze Vorbereitung war, hat, hat Thriller-Charakter äh, eigentlich an sich, weil äh, nicht ich, äh, die äh, dieser Vorbereitung, dieser, dieser äh, Kaufen von Benzin und Wasser äh, zuständig war, sondern die anderen, die, die lebten genau an der Stelle, wo die Leute dann aufgenommen werden
2: mhm.
1: äh, sollten und äh, die haben dafür gesorgt, dass diese Kanissen, diese Lisen äh, und äh, Wasser irgendwie in äh, siegen Kanissen äh, einzufüllen und dann äh, entlang dieser Zeiten äh, Gebieten, wo mhm. die Mangroven immer so richtig mhm. dick wachsen, so zu so, so, so graben. So und die Sonne da, Sie wissen das, ist, das ist ziemlich hart. Die, Für mich die scheint genau äh, zwölf Stunden lang so erbarmungslos und äh, auch noch die Feuchtigkeit, damit haben wir nicht gerechnet, haben sie nicht gerechnet. Wir mhm. haben begraben und dann ans vier, glaube ich, Anfang Achse, äh, wie wir das geplant haben, ähm, irgendwann im März, wo ähm, diese, diese Regenzeit langsam anfängt, das heißt, das Meer relativ ruhig war, da haben wir gedacht, so, da, so könnte man äh, fahren dann haben sie gemerkt, die, sind, die waren alle geplatzt.
0: Das heißt, wir sind.
1: müssen wieder von vorne anfangen.
0: Genau, das mussten, sie mussten diesen Fluchtversuch weiter, so akribisch und so geheim, das durfte ja auch nicht auffallen, dass, das, dass die Rationen gehortet wurden, ähm, mussten das weiter vorbereiten. Das haben sie ein zweites Mal durchgestanden. Und dann hatten sie alles ganz akribisch vorbereitet. Sie hatten den Moment berechnet, wo es... Ähm, Vollmond gab, damit ähm, der, das Meer hell war und die Patrouillenboote geblendet wurden vom Vollmond. Sie hatten Ebbe und Flut berechnet. Sie waren der Kapitän. Sie hatten die Verantwortung. Und als es dann losgehen sollte, zu einer bestimmten Uhrzeit, da fehlte eine Familie.
1: Ja, wir haben eine Familie, der hatte zwei Kinder. Und äh, er sorgte eigentlich so eine Art, äh, das Boot auch mitführen. Und deswegen äh, durfte er mit seiner Familie äh, mitfahren. Aber ich, ich, ich weiß noch, das war circa so 15 Uhr Nachmittag, als ich äh, das Boot vor, hinter meinem Haus so losfahre und dann dorthin zu, zum äh, Treffpunkt fahre. Da habe ich geplant, haben wir geplant, 18 Uhr wäre dann der Zeitpunkt, wo die die App beginnt, da hat man einen sehr guten äh, Schub, um dann sehr schnell bis mhm. zum äh, Meer, bis zum mehr Mündung äh, zu erreichen. Dann hat er, hatte er sich aber irgendwie verfahren. Er war mit einem kleinen Boot unterwegs und äh, der hat den Treffpunkt verfehlt. Und dann kam erst eine, spät, eine Stunde später, wo die, die äh, App schon richtig eingesetzt mhm. hat, und wir haben hinterher sozusagen diese Hindernisse unerwartet erlebt. Das heißt, nach einer anderthalb Stunde Fahrt, da sind wir plötzlich auf Grund gefahren. Hm. Und ja, weil das war, das war so, so ein Vollmond. Ne?
0: Genau.
1: Und das die Äpfel die war richtig äh, stark. Und Ihre
0: ganzen Berechnungen stimmten nicht mehr. Sie sind dann auch, also es war dann auch, Sie wollten ja, Sie wussten, dass Boote verfolgt werden und Sie wollten dem allen entkommen. Aber jetzt waren Sie zu spät losgekommen. Und am zweiten Tag hat, sind Sie tatsächlich von einem Schiff verfolgt worden.
1: Ja, das stimmt. Und zwar, als wir ähm, den Tag danach äh, fast, ich würde sagen, so um Nachmittagszeit um, um Nachmittag 10 Uhr. Da hat jemand durch Fernrohr nach hinten geschaut und gemerkt, dass ein, ein schwarzer Punkt immer größer wurde. Und wir haben gedacht, okay, vielleicht nur ein, ein Fischerboot. Aber dann wurde dieser Punkt richtig ein, ein richtiger Patrouillenboot geworden. Und die haben auf uns geschossen, als sie noch circa 100 Meter weit von uns entfernt waren. Ich war selbst damals äh, an der, am Steuer und ich habe gesagt, okay, jetzt ist zu Ende. Wir müssen umdrehen. Dann bin ich nach rechts umgedreht und das äh, Patrouillenboot ist nach links umgedreht und weitergefahren. Ich weiß bis heute nicht, warum sie uns auf uns geschossen haben und dann doch weggefahren Sie
0: haben war. alle im Boot geglaubt, die Reise ist an dem Punkt zu Ende. Die Menschen haben ihre Papiere weggeworfen. Sie haben Angst gehabt. Sie haben wirklich gedacht, die Reise ist zu Ende. Und auf einmal dreht das Boot zur anderen Seite ab und verliert das Interesse an das Sogar
1: Waffen haben wir auch weggeworfen. Wir haben auch mhm. ein paar Waffen dabei, gegen angebliche Piraten und so. Mhm. Für mich äh, bleibt es ein Wunder.
0: Das war sozusagen das erste Wunder, ja. Dann sind Sie weiter, Also es war am zweiten Tag, dann kam der dritte Tag, dann kam der vierte Tag und Sie hatten zwar Wasserproviant mitgenommen, aber natürlich für 38 Menschen konnten Sie nicht für zig Tage Wasser mitnehmen. Und Sie haben wieder gedacht, es ist eigentlich zu Ende. Ich habe Sie am Anfang gefragt nach der Hoffnung und Sie haben gesagt, Sie haben die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, aber es war auch überhaupt nicht klar, wie es weitergehen konnte. Und dann kreiste auf einmal ein Hubschrauber über Ihnen.
1: Ja, das, 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 das Beat habe ich immer noch sehr lebendig im Kopf, dieser diese grün bemannte Hubschrauber. Ja, wir waren, wie gesagt, am vierten Tag... Es hat nicht geregnet, wir haben gehofft, inständig gehofft, es ist doch Juni ne? und das ist Regenzeit, das muss irgendwann regen. dann werden wir Wasser bekommen. haben wir auch große Planen mal schon aufgespannt, um Regenwasser zu, aufzufangen, aber das war einfach zu wenig gewesen. Und da kam auf einmal dieser, dieser grün bemannte Hubschrauber kreist Kreis über unseren Kopf herum und eine Frau habe ich gesehen, bei meinem, äh, bei meinem Fahrersitz, da, äh, sie hat mit ihr, ihren äh, Latscher, glaube ich, irgendwie uns gewunken und äh, wir haben nicht verstanden. Und dann hat sie eigenhändig ihr Hemd ausgezogen, ich weiß noch im Kopf, und dann uns damit äh, gewunken und dann haben wir ihn verstanden, wir sollen den Upschrauber folgen.
0: Mhm. Und das haben Sie gemacht. Sie sind dem Hubschrauber mit Ihrem Boot gefolgt? Ja,
1: wir haben dann äh, den Hubschrauber gefolgt. Und ich glaube, das war ungefähr äh, drei vier Stunden danach.
0: Drei, eine Dreiviertelstunde, so okay. Ungefähr. Ja, ja, okay. Ich
1: kann, das Boot kann okay. nicht so ja. schnell fahren. Ja. Dann haben wir ein Riesen Schiff gesehen. Das ist, das ist so ein Berg von. Ich weiß nicht, ich kann. Berg von ich ich habe so ein Schiff noch nie gesehen, muss ich sagen. Hm. Dieses diese Gefühl habe ich immer noch. Das Boot ist so klein und da ist so eine Wand von, hm. von Schiffen. Ne? Hm. Und da oben habe ich so viele Menschen mit in, in bunten Kleidungen gesehen. Hm. Ich weiß nicht, was ist das für ein Schiff? Es könnte vielleicht ein, 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 irgendwie so eine Art Reiseschiff sein, aber bitte nicht aus Vietnam oder aus, aus China oder aus Russland. Das könnte möglich sein. Hm. Wir hatten ein bisschen Angst gehabt, hm. aber wir sind trotzdem dann dorthin ge gefahren, und als wir äh, nach oben äh, hochgezogen, gebracht mit einer Art äh, Kran oder mhm. selbst äh, hochgeklettert, äh, dann habe ich Vietnamesen gesehen und die haben natürlich auch so ungesprochen. Mhm. Und äh, das war eine, eine tolle Überraschung. Das war die, ah, die Erleichterung ohne Ende.
0: Wussten Sie in dem Moment, als Sie diesen Berg von Schiff ähm, oben überwunden haben, wenn ich die alten Filme gucke, dann ist es tatsächlich so, dass die Menschen entweder noch die Kraft hatten, lange Leitern hochzuklettern oder in so Art Nest schaukeln, ja. die dann vier, vier Seile hatten. Dann wurden die Kinder und die Frauen reingesetzt und dann langsam hochgefahren. Ja. Ähm, wann wussten Sie, wir sind in Sicherheit, richtig in Sicherheit?
1: Als ich da, das Schiff betreten hatte, da habe ich schon das Gefühl, dass das dass man irgendwo schon sicher ist, weil ja. das, ist, das, ist kein, das ist kein Boot mehr. Das mhm. ist nicht mehr unsere Nussschale, mhm. wo es ziemlich wackelig war, sondern mhm. das, das, das steht man einfach auf dem Boden.
2: Mhm.
1: Also das war so stabil. Und äh, ich meine, okay, in diesem Moment, äh, da hat man so viel zu sehen, da hat man so viele Fragen
2: mhm.
1: und äh, deswegen war man auch noch nicht so, so, so klar, wo man genau ist. Aber hinterher, nachdem man das Essen bekommen hat, nachdem man irgendwie äh, geduscht hat und äh, neue ähm, Klamotten bekommen so, anzuziehen, natürlich, das war eine komische Sache.
0: Deswegen waren die auch alle so bunt, das passte ja, nämlich ja. alles nicht. Die und, hat...
1: äh, ja. hm. ähm, hinterher haben wir natürlich auch sehr viel miteinander gesprochen, mit, mit den früher Geretteten gesprochen. Und äh, ich muss sagen, für mich persönlich war aber dann ein Phänomen. Ich habe dann hinterher drei Tage lang nur geschlafen.
2: Mhm.
1: In dem Bauch des Schiffes. Mhm. Ich glaube wegen Erschöpfung oder so. Mhm. Und ja, erst dann war ich wieder wach und dann zu etwas anderes mitgemacht.
0: Mhm. Das war damals die sechste Fahrt der Kapanemur und Sie waren auf dem siebten Schiff, das diese sechste siebte Fahrt, das, das siebte, Boot, genau, das siebte Boot der sechsten Fahrt genau. und dann waren Sie, die, die gingen dann noch weiter und Sie haben erzählt, dass Sie, als Sie sich dann von der Erschöpfung erholt hatten, mal ähm, am, an der Reling standen und erlebt haben, wie sich haushoch die Wellen getürmt haben ja. und dass Ihnen da es richtig klar geworden ist, worauf Sie sich eigentlich eingelassen hatten. Sie haben sich das dann vorgestellt mit Ihrer Nussschale.
1: Das, ich meine, so was habe ich in meinem Leben noch nie richtig ge gesehen. Ich war zwar Fischer, aber ich war eigentlich immer am Fluss entlang mhm. und nie auf dem offenen Meer. Und jetzt, wo ich auf einem riesen Schiff stehe und die Wellen über das Schiff hin schwappen. Da habe ich gedacht, mein Gott, ich weiß nicht, was, was wir damals gedacht haben, mit so einem kleinen Butchen, ne, diese dieses Meer zu überqueren, ja. versucht haben.
0: Sie waren da oben in Sicherheit und in der Sicherheit konnte Ihnen klar werden, worauf Sie sich wirklich eingelassen hatten. Und wenn Sie Ziele hatten dann war ganz sicher Deutschland nicht dabei. Was wussten Sie damals von Deutschland?
1: Von Deutschland habe ich persönlich sehr wenig gewusst. Vielleicht irgendwie irgendwo in der Geschichte gelesen, mhm. aber persönlich kein Schimmen. So, Mercedes-Benz, vielleicht ein Begriff, Zweiter Weltkrieg, habe ich sogar auch von Roman mhm. gelesen. Mhm. Der, der, der berühmt-berüchtigter äh, General also irgendwie okay. hab Ich ein darüber okay. Aber das mehr oder weniger in, im mystischen Bereich, hm. als, als in Wirklichkeit. Hm. So. Und äh, von Deutschland habe ich kaum noch gehört. Und vor allem, wenn überhaupt, dann nur von DDR.
0: Und nur von der von DDR. Dem, von dem hm.
1: sozialistischen Bruderland sozusagen, in Anführungszeichen.
0: Also sie wussten von Hitler und sie wussten von den Sozialisten, vor denen sie ja nun geflohen sind. Und jetzt sollten sie in ein Land, wo wieder die Kommunisten ganz nah waren. War ihnen war ihnen dabei geheuer, als sie verstanden haben, von diesem Schiff geht es über ein Flüchtlingslager. Das war klar, das war noch eine Zeit dazwischen. Aber sie waren ein Kontingentflüchtling, das heißt, es war klar, dass sie wirklich komplett in Sicherheit waren, aber eben in Deutschland. Wie, also war Ihnen das Geheuer, dass Sie nach Deutschland gehen sollten?
1: Für mich persönlich war es nicht so schlimm. Ich wohnte eigentlich ursprünglich in den USA. Da habe ich viele Verwandtschaften, die schon 1900 hm. direkt nach 1975, das heißt nach dem Krieg, hm. dorthin sind. Und ich wohnte unbedingt dort. Und ich habe auch nie nachgedacht, dass, äh, dass ich nach Deutschland kommen werde. Hm. Äh, aber dann hat es nicht geklappt. Es hat nicht geklappt äh, mit der, der Familienzusammenführung. Und dann, da, wie Sie gesagt haben, ich, äh, bin ich als Kontingent Flüchtlinge da, dann per Vereinbarung dann nach Deutschland gebracht. Ich habe auch nicht viel darüber nachgedacht. Äh, für mich... Äh, Deutschland oder USA, das ist mir sowieso alle unbekannt. Mhm. So. Aber ich habe selbst damals gesehen, wie Leute mit äh, Polizei-Escort äh, nach Deutschland gebracht wurden. Aber <lacht> wenn ich heute über äh, die, die Abschiebung nachdenke, nach, nachdenke, über die Abschiebung nachdenke, dann, dann muss man sagen, auch die Zeit ändert sich so. Für ne? hm. uh, viele viele Menschen, da man, Sie haben auch gesagt, ist Deutschland nicht nur ein unbekannte sondern auch ein ziemlich, ziemlich unsicheres Faktor. Hm. Weil DDR hm. ist Kommunismus.
2: Hm.
1: Und äh, ist Deutschland ist da. Es ist mhm. gleich da. Ne? Und äh, ich habe sogar von vielen Menschen gehört, oh, ich habe gerade vor den Kommunisten äh, geflogen und jetzt äh, soll ich dorthin oder was mhm. ne?
0: genau
1: das, das war schon für viele sehr, sehr unsicher.
0: Aber für Sie nicht so sehr?
1: Für mich war es nicht so sehr, mhm. weil ich glaube, die das Land ist groß. Ich glaube, das Land ist ziemlich groß. Und ich habe auch ein bisschen über ähm, den zweiten Weltkrieg gelesen. Und ich meine, äh, irgendwo, wenn die Leute ähm, uns dorthin äh, bringen würden, dann, dann muss es auch sicher sein.
0: Mitte Dezember sind Sie hier in Deutschland gelandet. Da war es kalt und es gab Schnee. Das war neu.
1: Ja, das war im Winter und ich glaube, der Winter war auch nicht unbedingt wenig hart. <lacht>
0: ähm,
1: wir waren gerade in Jakarta, in Indonesien, die Hauptstadt von Indonesien. Das ist eine milieu tropisch, sehr warm, 35 Grad im Schatten. Meistens überall Menschen. So in den Flugzeug gestiegen und nach Frankfurt. Da ist eine ganz andere Welt. Als wir ausstiegen, ne? ausgestiegen waren, da haben wir jede eine, eine Art Wodecke bekommen. Und da, ich erinnere mich noch, da muss man vom Flugzeug zum Bus. Nee, das war. Nein. In, in den Frankfurt, da sind wir nur von einem Flugzeug zu anderen gegangen. Aber in Hannover, da sind wir richtig vom Flughafen zum Bus gelaufen ne? und das war das war ein Erlebnis. Und ich muss weiter sagen, als wir im Bus waren und dann nach Friedland gebracht werden sollten, da haben wir unterwegs niemanden gesehen auf der Straße und wir haben echt Angst bekommen, weil ich weiß nicht, wir wissen nicht, wo wir hingebracht werden. Vielleicht auch, wir haben wahrheitlich irgendwas, was wir befürchtet haben, So. Heute weiß, wissen wir, wir waren auf der Autobahn. Es gibt natürlich außer Autos keine Häuser. Ne?
0: Aber, Aber sie, damals war es war sie, uns sehr neu. Sie kamen aus der Hitze, aus einer Millionenmetropole in die Kälte und in die Leere. Das war sehr, sehr krass. Das war krass. sehr krass. Ja. Ja.
1: Und dann angekommen in Friedland, ich weiß noch, äh, circa 15 Uhr Nachmittag in einem Dorf. Und ich habe die ganze Zeit keinen einzigen Menschen auf der Straße gesehen. Ich habe mhm. so: mein Gott, wo, wo haben sie uns
0: hergebracht? Nach Sibirien in ein Straflager. So,
1: so weit <lacht> konnten wir gar nicht denken. Aber irgendwie, das war ein, ein merkwürdiges Gefühl. Und draußen war es richtig kalt gewesen. Ja. Das war auch ein sehr harter Winter äh, 1980. Mhm.
0: Sie sind dann hier, seit fast 40 Jahren sind Sie in Deutschland, Sie sind kurz in eine zehnte Klasse gegangen, Sie waren ja schon älter, dann haben Sie die Sprache gelernt, Sie haben Berufe gelernt, Sie haben studiert, Sie haben in vielen Städten gelebt und dann haben Sie eine Stelle in Bergedorf gehabt. Als was haben Sie gearbeitet?
1: Ja, ich habe da fast so nur ein Jahr gearbeitet und dann wurde die Stelle gestrichen und dann der Chef, ist hm. auch weg. Ne?
0: Aber also was hatten, welchen Beruf hatten Sie sich erarbeitet? Darauf will ich, will ich raus.
1: Ähm, ich war damals äh, in diesem äh, Institut für Verpackungstechnik hm. äh, und äh, wir haben mehr oder weniger geprüft, hm. die, diese ganze Verpackungsmaterial hm. geprüft und ich war mehr oder weniger in der ja, wissenschaftlichen Abteilung, wo, ähm, Berichte und dies und das. Ne?
0: Ich frage deswegen auch danach, weil dann kam bald das Jahr 1989 und dann ist die Mauer gefallen. Dann hat sich in Deutschland ganz viel verändert und das war mir überhaupt nicht klar. Aber dadurch ist praktisch nochmal, Sie haben erzählt, dass, dass es nochmal eine Fluchtbewegung gab und Sie haben, waren auf einmal ganz viel mit Landsleuten konfrontiert 1989. Was ist genau passiert?
1: Ich war damals selbst ein Mitglied des vietnamesischen Flüchtlingsvereins in Hamburg. Und damals, als die Grenze geöffnet wurde, ich meine die Grenzen genauer gesagt, überall, da kamen Leute aus der damaligen Tschechoslowakei, aus Russland sogar auch und Ungarn und so weiter. Sie kamen nach Deutschland, ich meine, ab 90, glaube ich, und wir haben auch versucht, mit ihnen in Kontakt zu, zu kommen und zu helfen. Und ja, wir haben natürlich den Vorteil, ein bisschen sprachlich zu unterstützen und dies und das so. Und ja, viele sind auch bis heute in Hamburg geblieben in der Umgebung zumindest.
0: Ich frage deswegen danach, weil Sie erst viel geholfen haben, Sie haben dann viel übersetzt und dann haben Sie Ihren Beruf geändert. Also heute arbeiten Sie als, als selbstständiger Dolmetscher und aus dieser Hilfe haben Sie dann nochmal eine ja eine, eine Dauerhilfe gemacht, also sie leben davon, aber es ist natürlich auch anstrengend und schwer vom Dolmetschen zu leben, aber sie haben dann ihren Landsleuten geholfen in Deutschland anzukommen und daraus ist der Beruf erwachsen.
1: Ja, so kann man auch sagen, aus äh, einem Hobby ist ein, ein Beruf geworden. Ich habe 2003 dann die Prüfung bei bei, dem inneren, bei der inneren Behörde in, in, in Hamburg äh, gemacht und dann offiziell sozusagen vereidigte Dolmetscher, mhm. öffentlich beständige vereidigte Dolmetscher mhm. für die vietnamesische Sprache. Aber äh, der Vorlauf war tatsächlich so. Mhm. Ich habe in äh, der Zeit zwischen 90 bis dato ähm, viele Vietnamesen äh, geholfen bei Antragstellungen, bei diesem und das so. Und auch ab und zu waren auch für, für BAMF übersetzt. Und daher kommt es zu dieser Idee, mhm. dass man, warum nicht, einen Beruf daraus machen.
0: Kommen wir zurück ins Heute. Sie haben eine Familie, Sie haben vier Kinder. Das erste hat gerade Abitur gemacht und sucht jetzt seinen Studienort. Seinen Studienplatz hat es, glaube ich, schon. Und wenn Sie auf diese 40 Jahre zurückschauen, wann... Würden Sie sagen, haben Sie begriffen, was damals eigentlich passiert ist, dass hier ein Mensch, Robert Neudeck, ins Fernsehen gegangen ist und hat gesagt, wenn ihr mir helft, dann können wir dahinfahren und dann müssen die Menschen nicht weiter trinken und dann ist so viel Geld zusammengekommen, dass das eben gegen privat einen Riesenfrachter chartert. Wann haben Sie begriffen, was da eigentlich passiert ist, dass Ihnen am vierten Tag mit ihrer Nussschale ein Riesenboot entgegenkommen konnte?
1: Ja, diese, diese äh, Gewissheit kam erst spät, äh, als, wir in Deutschland, als ich schon in Deutschland hier lange Zeit gelebt habe und natürlich auch ein bisschen Deutschkenntnis habe. Aber ja, davor, da, da hat man nur Bahnhof verstanden. Und äh, auch dieser ganze äh, Mechanismus äh, in der Gesellschaft, was hier dann alles so läuft, politisch, äh, gesellschaftlich. Und ich war eigentlich sehr überrascht über diese, diese Bereitschaft dieser äh, dieser diese Engagement das Engagement von von Privatmenschen äh, mit so viel Mühe mit so viel äh, äh, Impulse sozusagen ja. die die Menschen die sie überhaupt gar nicht kennen zehn von 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 Kilometern entfernt äh, so so viel Mühe zu machen um dann äh, zu retten erstmal und dann hinterher auch noch irgendwo einen Aufenthalt äh, zu ermöglichen. Und wenn man schon in der Politik ein bisschen äh, durchblickt hat, dann muss man sagen, das, das ist kein, keine leichte Sache, weil äh, man muss so viele politische Kämpfe führen, um überhaupt dazu zu kommen, dass die Menschen, erst nach Deutschland gebracht äh, werden und ich fand das ja. unglaublich, äh, das ist unglaublich. Äh, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie man, äh, was für Begriff man benutzen soll, bei uns gibt es äh, so ein Sprichwort: ne? äh, der Bau von äh, neuen Gottestempeln ist noch nicht mal so groß für die Rettung eines Menschen, mhm. So, so, so übersetzt kann man sagen dass zum Beispiel Rupert Neudeck oder sonst Menschen die die Menschen gerettet haben die haben hunderttausende von Gottes Tempeln gebaut und äh, ja, auf diese Idee war mein Freund gekommen ne? er hat äh, dieses springwort angeschaut und er sagt ach oh Gott das, das, so kann man sagen ne?
2: mhm. und
1: ich bin auch sehr berührt von von dieser Aussagen weil ich meine Menschenrettung das ist eigentlich unser Kundcharakter als Menschen. Ich habe schon mal gesagt, Menschlichkeit hat mit Mensch zu tun, aber eine Selbstverständlichkeit ist nicht unbedingt.
0: Umso mehr. Ich frage Sie das natürlich auch, weil wir jetzt in einer Zeit leben, in der sich das alles zu wiederholen scheint. Wieder fliehen viele Menschen übers Meer, setzen ihr Lebens aufs Spiel, genau wie sie. Viele tausend Menschen sind auf der Flucht übers Mittelmeer schon ertrunken. Und ein Artikel in der Zeitung, der Tageszeitung Die Welt zu diesem Thema heißt Europa trinkt Latte Macchiato, im Mittelmeer ertrinken Menschen. Was denken Sie, wenn Sie diese Bilder sehen, wenn schon eine konservative Zeitung das so ausdrückt? Was denken Sie, wenn Sie diese Bilder sehen?
1: Das ist sehr bitter, weil wenn wir, wenn wir der Begriff Menschen so genau durchblicken, dann muss man sagen, das war eigentlich schon immer so. Man, man, ich will nicht abwerten sagen, die Europäer, die Europäer wenn, sie, wenn sie, das zu, zugelassen haben, dass die Menschen im Mittelmeer ertrinken, dann heißt nicht, dass sie automatisch auch dabei schuldig sind. Das muss ich nicht sagen. Aber dass die Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen, das ist natürlich für Europäer erstmal eine direkte Erfahrung wir damals, wenn wir überhaupt äh, im Meer gestorben waren, dann waren erstmal sehr weit weg. Mhm. Das ist 18.000 Kilometer von mhm. hier, äh, Luftlinie. Also, äh, dass die Menschen hier nicht gesehen haben oder nicht gehört haben oder sogar nicht berührt haben, das kann man verstehen. Aber wie der Papst einmal gesagt hat, dass das Mittelmeer ist einmal, einmal so eine Art Begräbnis von Flüchtlingen geworden. Ein
0: Grab geworden, ja.
1: Ja, ähm, dann ist es das ist schon ziemlich hart. Und das mhm. ist natürlich die, die erste direkte Erfahrung mit fremden Menschen. Natürlich, mhm. die, die Deutschen haben damals auch schon... Äh, Kontakte mit Flüchtlingen, Erfahrung mit Flüchtlingen direkt nach dem zweiten Weltkrieg. Aber es waren erstmal äh, die eigenen Leute, die, die Landsleute. Jetzt kommen die fremden Menschen auf einmal und die stehen vor der Tür. Hm. Und es ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist für sehr viele, sehr viele äh, Deutsche eine neue Erfahrung, eine ganz neue Erfahrung.
0: Die ja auch vielen Menschen Angst macht. Viele Menschen in Deutschland. Das ist immer so. Ängstigen was Fremdes
1: ist, was man nicht kennt, verursacht in erster Linie Angst. Und äh, ja, ich glaube, die, auch der Abstand, der Distanz sozusagen, die Distanz äh, tut das äh, übrige.
0: Ein großes Problem. Bei den Menschen, die heute übers Mittelmeer flüchten, sind sie, die von ihnen profitieren, die Schleuser. Die setzen sie in übervolle Boote, füllen zu wenig Benzin ein und überlassen dann die Menschen auf dem offenen Meer sich selbst. Und deswegen gibt es viele Vorwürfe, die in die Richtung gehen, gäbe es keine Seenotrettung, gäbe es keine Schleuser, gäbe, müssten die Menschen gar nicht erst sterben. Jetzt können wir auf dieses große weite Feld, können wir uns hier nicht einlassen an dieser Stelle in dieser Sendung. Aber ich frage deswegen danach, denn diesen Vorwurf musste sich die Namur damals auch gefallen lassen. Und die Menschen in Deutschland, also es gab Menschen, die haben gesagt, wenn ihr doch nicht dauernd hinfahren würdet, dann würden die Menschen nicht losfahren, um darauf zu hoffen, von euch gerettet zu werden. Wenn ich das bei Ihnen so verstanden habe, Sie hatten, Sie haben nicht darauf spekuliert, dass irgendwo ein Schiff Sie rettet.
1: Ich muss sagen, diese, diese Behauptung, dass die Seenotrettung irgendwie eine Art Flugbewegung oder die Flüchtlinge induzieren sollte, das ist eine unsinnige Sache. Weil wie wir damals zum Beispiel zu Hause hatten wir überhaupt gar keine Informationen über irgendetwas, vielleicht irgendwo ein das das ein Boot da draußen, dass man irgendwo auf dem äh, offenen internationalen Meer äh, vielleicht äh, von einem Boot, äh, von einem ausländischen Boot Schiff äh, 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 gerettet werden, aber darauf zu spekulieren und dann losfahren. Deswegen, mhm. das glaube ich, das tut niemand und äh, Zurück zu der Geschichte von, von Schleusern. Ich muss ehrlich sagen, die meisten, die Geflüchteten sind, ob die Vietnamesen damals oder die Syrien heute hier, die haben das, das gleiche Schicksal. Ich glaube, es gibt Ehrlichkeiten zwischen beiden. Die sind meistens städtische Menschen.
2: Mhm.
1: Und die städtischen Menschen haben erstmal keine Ahnung, was mhm. das ist. Sie wollen weg. Mhm. Aber wie? Das können Sie nicht. Wissen Sie nicht. Nur die sogenannten Schleuser haben die Möglichkeit. Ich war selbst kein Schleuser in dem Sinn. Ich habe aber organisiert mhm. so. Und, ähm,
0: Sie hatten ja auch das Know-how, Sie waren Fischer. Sie wussten, was ne, Sie taten. Ich, ich
1: selbst war nicht Fischer. Ich war erst dann Fischer geworden, okay. als ich das Boot gekauft habe. Ach
0: so, okay. das,
1: war, das gehört eigentlich äh, auch zu der Strategie. Ah. Ähm, man muss auch sich vorbereiten. Ja, ja. Okay, gut. Aber ich war vorher nichts. nichts Aber äh, Ihr
0: Vater war Fischer und ja. Sie waren als Kind mit draußen und Sie kannten das alles. Sie sind ja gerade nicht in der Stadt, nicht in Saigon oder so groß geworden. So
1: ich habe zumindest äh, die Nähe hm. zu dem sozusagen Tatort. Und die, ich glaube, die Leute, die das organisiert haben, es gibt unterschiedliche Leute, ich muss auch sagen, bei, bei der Flüchtlingsproblematik in Vietnam damals, da gab es auch sehr viele Schleuser, klar. Es gab auch viele Leute, ich kenne sogar einige, die haben noch nicht mal ein Boot und haben trotzdem kassiert und die Leute einfach irgendwohin geschickt, wo sie dann in die Arme der Polizei gelandet waren. Das habe ich auch selbst erlebt. Und äh, das sind aber nicht alle. Die Schleuse sind nicht die schlimmsten Menschen, aber es gibt wirklich Leute, die die Opportunisten, die, die, die nutzen einfach die Gelegenheit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und man soll auch nicht vergessen, äh, es gibt dann überall auch äh, die Hände von, von korrupten mm. Polizisten. Mm. So, und das haben wir auch gehabt. Mm. Ohne sie hätten wir auch vielleicht gar nicht geschafft.
2: Mm. Okay. Das muss
1: man auch sagen. Mm. Und äh, ob es in Afrika ist oder in Syrien oder sonst wo in Vietnam, da ist diese Zwickmühle überall die gleiche. Aber dass die Seenotrettung sowas äh, erzeugt, als, sozusagen als Verursacher für die Flug. Das, das ist blanke Unsinn.
0: Jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Seit ein paar Jahren ist in Deutschland, in Europa eine ganz andere Situation entstanden, die Sie mit Ihrer eigenen von vor 40 Jahren konfrontiert. Und Sie sind jemand, der aus der eigenen Geschichte macht, dass Sie selber helfen. Sie sind, Sie sagen, dass Menschen, Menschlichkeit kommt von Mensch und ich muss den Menschen helfen. Das machen Sie selber.
1: Ich versuche zumindest in meinem Bereich beraten, den Menschen zu helfen, die hier zum Beispiel auch versuchen, das gibt es auch viele Phänomenes, die versuchen hier Asyl zu finden oder anderweitig ein, eine Bleibe zu finden
2: mhm.
1: und äh, es gibt unterschiedliche äh, Möglichkeiten, ich meine nicht nur in diesem Punkt, sondern auch woanders, äh, mit der Integration oder mit äh, gemeinschaftlichen Vernetzungen, mhm. dann ist es auch wichtig, äh, dass die Menschen hier eine Heimat äh, finden.
0: Das ist die letzte Frage, die ich noch an Sie hätte. Das ist dieses, ich hätte jetzt nach Integration gefragt. Sie gebrauchen brauchen das Wort Heimat. Wann, wann sind Sie angekommen? Wann kommen Menschen an? Wann geht es Menschen so gut, dass sie in dem Land, in das sie geflohen sind, um Schutz und Sicherheit zu finden, so dass sie sagen würden, jetzt haben sie eine Heimat? Oder wann hatten Sie eine Heimat?
1: Deutschland ist mir schon längst äh, Heimat geworden. Aber das, das merkt man meistens nicht. Man merkt meistens nur, wenn man woanders ist.
2: Hm.
1: Ich erinnere mich noch an eine, eine, eine ganz äh, merkwürdige, ähm, Erlebnis, merkwürdiges Erlebnis als ich 1982. Das heißt, ich war erst zwei Jahre in Deutschland. Ich war mit einer vietnamesischen Gruppe äh, in Paris. Wir waren auf dem Blatt von, von der äh, Sapulkür, dieser mhm. Kirche. Ne? So, und dann habe ich Leute Deutsch gesprochen, mhm. gehört. Und ich fühle mich, oh, das sind meine <lacht> ja, das Gefühl, das ist, ja, das Gefühl war merkwürdig. Ja. Ich bin mit den Vietnamesen unterwegs, mhm. habe Deutsch gehört
2: mhm. und
1: habe gespürt, das seien meine Landsleute.
0: Mhm.
1: Sehen Sie diese, diese Konstellation? Das sehe ich. Das ist eigenartig. Das
0: Im ich, Außen. Lange Zeit, genau.
1: Sehr lange Zeit darüber nachgedacht. Und hat es vielleicht mit der Sprache zu tun? Hat es mit den Erlebnis zu tun, was ich äh, hier in Deutschland äh, durchgemacht habe? Oder ist es so meine Art? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht sagen. Aber Heimat hat mit Heim zu tun. Und äh, solange man das Gefühl hat, dass man in Sicherheit lebt, dass man zu Hause ist,
2: mhm.
1: ich, hab, ich war damals alleine, ich habe mhm. noch keine Familie gehabt, mhm. muss man sagen, dann ist die Heimat da. Mhm. Die Heimat, ich glaube, viele Vietnamesen äh, oder viele Ausländer, die hier leben, bestätigt. Äh, reiten das immer noch irgendwie, weil sie das nicht glauben, dass sie ihre Heimat gefunden haben. Aber ich glaube, sie meinen das mehr rhetorisch. Mhm. Ihre Heimat spürten sie jeden Tag.
0: Gibt es noch was, wenn Sie ganz kurz antworten, was Sie sich wünschen, was noch passieren soll?
1: In welcher Richtung?
0: Egal, für Sie, für Ihr Leben, für Ihre Familie. für.
1: Ich wünsche mir, dass das Leben... Sagen wir mal so friedlich bleiben, soll, kann, keine Ahnung. Es gibt viele Faktoren zur Zeit, die Unsicherheiten erzeugen könnte. Und ich, ich weiß nicht. Ich habe heute im Zug her auch mit dieser Frau gesprochen und wir haben darüber geredet, vielleicht soll man... Der sagt halt ein bisschen ruhiger angehen mit dieser ganzen Problematik, die zurzeit ziemlich äh, kocht.
0: Dann, Van Hongli, danke ich Ihnen nicht nur, dass Sie die Reise von Hamburg gemacht haben, um hier im DOMRADIO zu Gast sein zu können, sondern ich wünsche Ihnen, dass die Zeiten friedlich bleiben. Das bleibe ich, wünsche ich Ihnen und natürlich uns allen. Und allen, die zugehört haben, danke ich auch und wünsche und hoffe, dass wir mehr verstanden haben darüber, wann Menschen eine Heimat haben in der Fremde und dass das mit Heim und mit Zuhause zu tun hat. Vielen Dank, Fanon Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.